0: Un chemin pour guérir, épisode 10, le stress post-traumatique. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé de l'état de sidération que vit une personne au moment où elle est confrontée à un événement traumatique. Face au choc, le cerveau se déconnecte de la réalité comme s'il disjonctait. Et cela peut générer ensuite ce qu'on appelle un symptôme de stress post-traumatique. J'ai vécu un événement traumatique quand j'avais 14 ans, une agression qui m'a confronté au danger et à la peur de mourir. Pourtant, peu de temps après ça, j'ai repris ma vie d'avant tout à fait normalement, sans effort, sans y penser, me semblait-il. Pour moi, ce qui s'était passé n'était pas si grave. C'est plus de vingt ans après les faits que les médecins ont diagnostiqué que je souffrais d'un symptôme de stress post-traumatique pendant mon parcours de soins pour guérir du trouble alimentaire. Avant, je n'avais pas mesuré à quel point la peur m'habitait sans cesse, un peu comme avec le trouble alimentaire. Je m'étais tellement habituée à vivre avec que je ne me rendais plus compte que quelque chose dysfonctionnait en moi. J'avais conscience d'avoir des peurs, mais je me disais « tu manques de courage ». Quand je sursautais, ce qui arrivait fréquemment, je me répétais « arrête d'avoir peur ». Quand j'avais des angoisses, je pensais « oui, je stresse, mais comme tout le monde ». Mon cerveau minimisait inconsciemment ces peurs pour me permettre de continuer à avancer et à vivre avec. Car la peur me faisait perdre tous mes moyens. Face à elle, je ne me sentais plus capable de faire quoi que ce soit, même les choses les plus anodines. J'avais la sensation physique d'avoir des boulets aux pieds et que je ne pourrais plus jamais me lever ou d'être sans énergie au pied d'une montagne gigantesque, ou encore de devoir marcher avec un vent tellement violent qu'il me ferait dériver. Des sensations qui me conduisaient, si je les écoutais, à rester immobile. Tant j'avais l'impression de ne pas avoir la force d'affronter tous ces éléments déchaînés. Alors pour avancer, je devais souvent me faire violence. Progressivement, grâce à la thérapie, j'ai compris et j'ai accepté qu'en fait tout ça n'était pas normal. J'ai pris conscience que ma vie s'était en réalité avancée dans un champ de mine, en me demandant en permanence à quel moment je mettrais le pied sur la mine qui me ferait sauter. Face à ces émotions, ma vie s'est un peu transformée en survie par moments. Ça demande beaucoup d'efforts alors, d'avancer malgré tout. J'ai expliqué dans l'épisode précédent qu'en souffrant d'un stress post-traumatique, on revit constamment les émotions auxquelles on a été confronté, de manière aussi intense qu'elles se sont déclenchées lors du trauma. Elles se réactivent sans cesse, mais face à des situations anodines et quotidiennes, et qui ne portent pas de danger pour les gens qui ne sont pas malades. La plupart des gens vivent avec une conscience du danger, mais aussi une forme de confiance, que cela ne les touchera pas, qu'ils sauront l'éviter. Ou s'ils envisagent vraiment le risque, ils se disent qu'ils sauront faire face et se relever. C'est ce qui permet de vivre normalement. Quand on a été victime d'un événement traumatique, cette innocence, cette insouciance et cette confiance volent en éclats. La peur a ainsi envahi tout mon espace. Chaque décision devenait lourde de conséquences. Je vivais terrorisée de voir le danger auquel m'avait confronté l'agression se reproduire, sans pouvoir l'éviter, comme ce fut le cas à l'époque. Cette pensée a impacté mon quotidien et la façon dont je vivais, on prend énormément de décisions dans une journée. Et là, je me suis mise à évaluer constamment les risques, à chercher à les contrôler le plus possible. Ça concernait ma propre sécurité, mais aussi celle des autres. Je ne pouvais pas supporter l'idée de provoquer un drame. Par exemple, choisir un horaire de train et imaginer que mes parents aient un accident de voiture en venant me chercher à la gare. Tout ça m'était insupportable. Prendre une décision me coûtait énormément. Quand je projetais de partir en voyage, je passais mon temps à échanger mes billets de train. C'était compliqué à vivre pour mon entourage, qui lui non plus n'avait pas conscience de ma paralysie intérieure. Je devenais instable et irritable, les gens pouvaient croire que je ne voulais pas les voir. Ça a dû créer bien des malentendus. En fait, c'était pas du tout ça. Une part en moi avait envie d'arpenter la vie. Mais très longtemps, j'ai ressenti face à la vie l'impression que j'allais à la mort. Il faut imaginer une peur extrême, comme si vous étiez sur des rails et que le train arrivait. Votre cerveau vous dit « cours, pars !» C'est impossible de le raisonner, de lui dire « non, c'est juste une peur, le train va s'arrêter, le risque à prendre est trop grand. » J'ai employé le mot « victime » tout à l'heure. Il ne m'est pas si facile d'utiliser ce terme, même encore aujourd'hui. Grâce à la thérapie, je sais que ce qui m'est arrivé est grave. Mais pendant très longtemps, j'ai minimisé tout ça. Je n'y ai pas l'agression dont j'avais été victime, mais je me disais « il y a pire » et je continue à le penser. C'est vrai qu'il y a toujours pire, mais ça n'empêche pas chaque souffrance d'être légitime, il me semble. On entend aussi souvent que les victimes ressentent de la culpabilité et de la honte de ce qu'elles ont subi, qu'elles peuvent même éprouver de la compassion voire de l'affection pour leur agresseur. Effectivement, la première émotion que j'ai ressentie à mon réveil de l'opération, à l'hôpital, après l'agression, ça a été une énorme culpabilité, suivie de la peur que tout le monde me rejette, d'un sentiment de honte, puis de la peur de voir le danger se reproduire sans pouvoir l'éviter, comme ça s'était produit lors de l'agression. J'ai très peu ressenti de colère et d'injustice sur cette situation, mais je sais que ce sont des émotions qui se manifestent à moi régulièrement, parfois de manière disproportionnée et inadaptée, dans d'autres occasions de ma vie. Elles se déploient beaucoup sur le terrain du trouble alimentaire. Je trouve injuste d'être malade et je ressens souvent de la colère contre mon TCA ou contre moi-même quand je craque. Parfois, je me sens coupable d'être malade ou de ne pas guérir. Et d'autres fois, je me considère victime de ce trouble qui me gâche la vie. C'est pas évident de changer de statut si facilement au gré des émotions. Ça déstabilise des repères. Ma psychologue a dit qu'avec le TCA, on se condamne durement, et souvent pour de longues années. Il y a longtemps, j'ai écrit un texte en lien avec mon agression où apparaissent ces idées. La quête de justice qui les accompagne et le lien entre mon agression et mon trouble alimentaire. Je vous en lis un extrait. Toutes ces années, je me suis donc tournée vers elle pour obtenir des réponses. La balance, symbole de justice. Est-ce cela qui m'a poussée à l'interroger toujours plus sur ce qu'elle livrerait de moi-même et tout autant à redouter ce qu'elle révélerait de mes péchés, ce que j'avais perdu ou gagné la fin d'une innocence, le poids de la honte, celui d'une culpabilité inexpliquée, attendre son jugement en essayant d'en maîtriser les secrets dont une part m'échappait immanquablement, jusqu'aux excès, la destruction consentie, devenir moi-même ennemi, recevoir mes propres coups avec l'illusion qu'il me serait alors plus facile de les affronter. La balance constatait mon équilibre perdu, tout comme elle portait aussi en elle la promesse de le retrouver un jour, comme une délivrance. Aujourd'hui, ma raison me dit que je ne suis ni coupable, ni responsable, et je me tourne vers elle quand je commence à douter. Le doute m'est d'ailleurs tombé dessus en préparant cet épisode. Pour tout vous dire, j'avais terminé de l'écrire, je m'étais même enregistrée. Et puis, une part en moi, a ressenti une culpabilité très forte et une imposture devant tout ce que je disais. C'était angoissant et insatisfaisant pour moi qui recherche avant tout à partager mon vécu de la manière la plus juste possible. J'ai ensuite compris qu'il manquait à cet épisode une clé et c'était justement la difficulté à se dire victime, à l'accepter. Mais pourquoi cette difficulté à accepter qu'on a été victime Pourquoi culpabiliser pourquoi a-t-on honte Sans doute ces émotions se mettent-elles en place pour faire écran à la peur extrême qu'on a dû éprouver, même si on ne s'en souvient pas. Et peut-être que se raconter l'histoire de cette façon, en se disant qu'on a joué un rôle dedans, même sans le vouloir, même sans chercher à provoquer quoi que ce soit, permet de ne pas la subir totalement. Ça donne du sens à un événement qui n'en a pas. Or, quand on a été victime, on a besoin de réponses. On cherche à comprendre pourquoi tout ça s'est produit, pour se rassurer, pour se dire qu'on sera en mesure d'éviter le danger s'il se présente à nouveau, et pour donner du sens à cette histoire qui n'en a pas. J'ai cru un moment que la clé, c'était de réussir à accepter de ne pas avoir les réponses, et que je ne pourrais jamais vraiment comprendre. Accepter que l'événement traumatique n'a pas de sens, comme un accident, et accepter alors le sentiment d'impuissance que cela génère. Mais en fait, ce n'est pas ça la clé. Car qu'est-ce que ça me laisse La frustration de ne pas comprendre, l'inquiétude alors même que le cerveau a besoin de comprendre. À plus forte raison, face à un événement traumatique, j'ai compris que je m'étais trompée sur ce que je cherchais à comprendre. J'étais focalisée sur les raisons qui avaient motivé l'agresseur. Or, je ne suis pas dans sa tête. Et de ce point de vue, je n'obtiendrai jamais de réponse. J'ai essayé de me mettre à sa place pour comprendre. Et tout ce que ça déclenchait en moi, c'était de la compassion, de l'empathie. À chercher en vain cela, j'en ai oublié ma place. En fait, la clé, c'est ça. Lâcher sur les raisons de l'agresseur. Pourquoi ce geste Pourquoi moi Pour me recentrer sur ce que je maîtrise. Moi, mettre mon énergie à comprendre la situation de mon point de vue. Mes réactions, mes émotions après, c'est ça qui compte reprendre la main en cherchant les réponses dont j'ai besoin, où je peux les trouver, c'est-à-dire en moi. Dans toute cette histoire, en fait, je me suis oubliée, alors que j'aurais dû me protéger. Maintenant que j'ai compris cela, je donne à cette histoire un nouveau sens, qui part de moi et non plus de l'autre. Je commence à relier les choses. Je me sens de nouveau le pilote sur mon chemin. Je ne subis plus cette situation. Et je me sens forte et fière de toutes les ressources que j'ai mobilisées pour faire face, là où avant cette histoire que je me racontais sans réponse ne faisait que me fragiliser, me réduisait toujours à mon statut de victime, et en même temps à ce sentiment de culpabilité inexpliqué. Cet événement m'a appris, et je peux compter sur tous ces enseignements pour mener la suite de ma vie. Ce changement est le fruit d'un long travail. Pour déconstruire ces mécanismes dysfonctionnels, il faut comprendre les connexions entre ses pensées, ses émotions et ses comportements. Ça m'a aussi demandé de me confronter aux peurs que j'avais justement enfouies bien profond. Le travail thérapeutique m'a permis cela. Le médecin accompagne sur ce chemin traumatique. Il guide avec confiance. Le MDR est une technique préconisée dans le traitement du stress post-traumatique. Elle utilise une stimulation sensorielle qui se pratique par mouvements oculaires. Cette thérapie m'a considérablement aidée pour soigner mon stress post-traumatique, en complément des autres soins que j'ai suivis pendant 4 ans. Aujourd'hui, ce symptôme n'a pas disparu. Il lui arrive de se réveiller dans certaines situations, ou par moments quand je suis plus fragile. Mais j'ai appris à mieux le gérer. Il n'est plus diffus et constant. C'est le signe que j'ai retrouvé une part de confiance, en ma capacité à faire face aux situations et en la vie. Dans le prochain épisode, je vous décrirai plus en détail les liens entre ce stress post-traumatique et mon trouble alimentaire. Ça permettra d'aborder un point essentiel à identifier pour mieux gérer la maladie et s'en défaire, les fonctions du TCA. Merci pour votre écoute et à bientôt.